0: Fermate Nummer 12, der Podcast mit Patrick Hahn. Guten Morgen. Gestern habe ich euch mitgenommen nach Indien mit Musik von William Hamilton Bird, The Oriental Miscellany, Stücke aus dem 18. Jahrhundert und lustige Übersetzungen zwischen Coopera und indischen Rags, etwas ganz Eigenartiges und die Geschichte der kulturellen Wechselbeziehungen, die hat eigentlich im Laufe der Geschichte immer nur an Fahrt aufgenommen. Ein wichtiger Punkt war sicherlich die Weltausstellung 1889, als Claude Debussy auch zum ersten Mal Gamelan-Musik gehört hat. Und seither ist das eigentlich immer nur beschleunigt worden. Aber an die Stelle des Kolonialisten oder des Musikkannibalen, der da sich an anderen Kulturen bedient, ist eigentlich im 20. Jahrhundert ein anderes Konzept getreten, nämlich das Konzept des Touristen. Die Folgen für die Musik vor Ort waren sicherlich nicht weniger drastisch, auch die Folgen für die Entwicklung unserer nordwesteuropäischen klassischen Musik, wo es ja geradezu modisch ist, sich an allem Möglichen zu delektieren, alle möglichen Einflüsse zu amalgamieren. Und einmal mehr war natürlich auch Karl-Heinz Stockhausen hier eine Schlüsselfigur, der diese Tendenz nicht nur gespürt hat, sondern auch reflektiert und natürlich in seinem Werk bearbeitet hat. Stockhausen hat 1973 einen Aufsatz geschrieben, der hieß Weltmusik, in dem er diesen Begriff zum ersten Mal wirklich diskutiert und der ist sicherlich auch entstanden aus Stockhausens eigenen Erfahrungen. Er ist ja auch viel gereist und er kannte sich erstaunlich gut aus in allen möglichen Musikkulturen und die Erfahrung, die sicherlich am Ausgangspunkt dieses Textes stand, war die man kann noch so viele Bücher über Musik anderer Völker lesen, Fotos oder Fernsehsendungen anschauen, Schallplatten und Rundfunksendungen hören. Das Erlebnis einer Originalaufführung am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit den richtigen Leuten ist unersetzbar. Das darf man nie vergessen. Karl-Heinz Stockhausen hat das natürlich auch in einem geschichtlichen, teleologischen Sinne versucht, sich anzuschauen und hat überlegt, was passiert eigentlich, wenn nach einem Atomschlag zum Beispiel die Welt äh, quasi zugrunde geht und alles vergessen ist. Wo ist das Archiv für die Musiken dieser Welt? Und diese Archivfunktion hat er also auch als eine ganz wichtige gesehen. Aber vor allen Dingen hat er es auch als einen Impuls empfangen diese Erfahrung, sich selbst mit der Musik anderer Kulturen zu beschäftigen und daraus eben zu lernen. Der hat das so schön auf den Punkt gebracht in der Aussage, für jemanden, der sich nicht nur für die Kultur in dem engeren Bereich, in dem er lebt und sich bewegt, interessiert, sondern der in sich den Erdling entdeckt, dessen Kultur die gesamte Erdkultur ist und in dem auch jenes Verantwortungsgefühl wach ist, sich für die Zukunft der Menschheit mitverantwortlich zu fühlen, ist also von nun an die Beschäftigung mit der Musik anderer Kulturen kein Hobby, sondern eine notwendige Voraussetzung, um andere Menschen besser verstehen zu können und dadurch den ganzen Menschen zu wecken und zu kultivieren. Ja, was für ein hehres Ziel, andere Menschen besser verstehen zu können, den ganzen Menschen erwecken zu kultivieren. Das möchte man sich eigentlich sofort als Hausaufgabe für jeden Tag setzen. Wie immer waren diese theoretischen Reflexionen eine Begleiterscheinung zu Stockhausens eigener praktischer Arbeit, und da wird dieses Konzept der Weltmusik oder die Beschäftigung mit anderen Kulturen zum ersten Mal so richtig sichtbar 1966 in dem Stück Telemusik, wo er eben auch Aufnahmen von verschiedenen traditionellen ethnischen Musiken aufnimmt. Aber wie ihr an dem Beispiel hier gerade hören könnt, aus Telemusik von Karlheinz Stockhausen, das sind nur noch Spurenelemente. Das ist bereits so abstrahiert, man könnte vielleicht auch sagen atomisiert, dass diese Einflussnahme durch die anderen Kulturen geradezu neutralisiert ist. Viel deutlicher ist das dann vielleicht später in dem Stück Stimmung. Stimmung ist ein ganz eigenartiges Stück. Jeder, der das mal gehört hat, den verändert es wahrscheinlich. Das lässt niemanden los, lässt niemanden kalt, weil es ist eben auch Musik, die mehr ist als Musik. Es ist eher ein Ritual, ein Zeremoniell, dem man beiwohnt. Da sitzen also sechs Sänger in einem Kreis, nur aufeinander gerichtet, vom Publikum abgewandt und treten also ein, in äh, dieses, diesen Werkzyklus, einen Zyklus von Kleinformen, kleinen Abschnitten, die insgesamt etwas über eine Stunde dauern. Stockhausen entdeckt darin wieder eine, oder er weckt darin wieder zum Leben eine ganz alte Gesangstechnik, die Oberton-Gesangstechnik und er erzählt selbst, dass er das eigentlich wiedergefunden hat, als er versucht hat, dieses Stück zu komponieren und die Kinder mussten nebenan schlafen und äh, Mary Bauermeister hat gesagt, er soll bitte leise singen, damit die Kinder nicht aufwachen und dann hat er vor sich hingesummt und dabei den Obertongesang für sich wiederentdeckt. Das alleine ist also natürlich schon mal ein Statement, dass man auf diese Jahrtausende alte Gesangstechnik zurückgreift und so weit, so spannend, aber dann wird es problematisch. Denn Stockhausen hat sich natürlich gefragt, was singen die? Und da greift er dann auf verschiedene magische Namen zurück, so hat er das gesagt, so hat er das genannt. Das sind meistens Namen von Gottheiten aus ganz vielen Kulturen. Und so wie er das dann da einsetzt, na, das erinnert dann doch eher wieder an einen touristischen Andenkenshop, wo man dann irgendwie Vishnu neben Hera stellt und Wotan neben Tor, das ist ein solcher touristischer Gemischtwarenshop, dass man auch aus der Perspektive von Menschen, denen diese Namen etwas bedeuten, ja durchaus seine religiösen Gefühle angegriffen fühlen könnte.
1: Yes ye 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 Felix.
0: Gut, aber äh, Kunst darf ja viel, aber Stockhausen wäre natürlich nicht Stockhausen, wenn er die Schraube nicht noch weiter drehen würde. Denn, und hier wird es wirklich sehr, sehr, ja, gleichzeitig lustig, aber auch ambivalent, hat er einige Liebesgedichte geschrieben, die er hier auch in die Musik mit hineingenommen hat. Und ja, was heißt Liebesgedichte? Es sind eigentlich erotische Gedichte, ja, wo man richtig so. Man denkt vielleicht an pubertäre Jungs, denen es gewaltig im Schritt juckt, wenn man sowas hört.
1: Meine Hände sind zwei Glocken. Bing. Bing. Auf deinen Brüsten bringe, brange, bring, bring, brange. Selbst gestreckt noch spüren sie die Rundung und die Knötchen innen drinnen, dringe Avocados. Birnorambricosen. Ach nein, deine Brüste sind wie deine, nur wie deine. Wenn ich Wasser trinke, aus der hohlen Hand? Werden meine Backen, deine Brust, die Lippen, rosa braun, ein Zitzenring? Und trinken tu ich durch das runde...
0: Juno,
1: das deine Spitzchen küsste... Nächtelang. Jeder Apfel, den ich scheinbar harmlos greife, ist Schnipp. Dreh dich schnapp, und schnapp, schnapp dein Ringserang. an. Schnapp, schnapp, schnapp. Busel, Bipsel,
0: Busel, Bipsel. Oder einfach nur rheinischer Frohsinn? Man weiß es nicht genau. Aber das ist ja auch das Tolle an großen Kunstwerken, dass sie sich nicht so leicht ins eine oder andere auflösen lassen. Stockhausen hat damals alle vor den Kopf gestoßen. Die Kollegen aus der Avantgarde ebenso wie die Studentenbewegung, die 1968, 69 auch in Aufführungen lauthals dagegen protestiert hat gegen dieses Stück, es gab berühmte Aufführungen in Paris oder Amsterdam, die auch dann abgebrochen werden mussten. Stockhausen war jeweils selbst dabei natürlich an den Reglern und hat elektronisch die Stimmen also ausgesteuert. Ja, und nicht zuletzt war natürlich auch das bürgerliche Konzertpublikum ziemlich ratlos, was das eigentlich soll. Diese Frage, die stellen wir uns einfach weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit einem weiteren Ausschnitt aus Stimmung von karl Stockhausen. Und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bleibt gesund.